0: 各位听众，各位观众，大家好，今天是二月十五号，二零二三年。昨天我做了一个视频，啊、呃，把俄亥俄州出轨列车而造成的环境的污染，特别是两种物质，第一个就是它里面自己栽的那个有害物质，叫做氯乙烯，以及燃烧之后产生的氯化氢这两个物质的预防和治疗，和大家解释了一下，啊、呃。发了这个视频之后呢，下面呢非常有趣，百分之五十的评论并不是关于医疗方面的，而是从各个方面、从政治上讨论的这这件事情。啊，甚至有人指责我呢，就是把这件事情里面的一些重要的东西故意隐瞒啊。那么呢，其中一个呢，就是他们所说的一个光气的问题。我说我在视频里面谈过了，它有可能会产生光气啊。那么。他们觉得我没有多说，是为了政府啊故意隐瞒这些情况。那么我今天就用个短视频和大家解释一下，到底是怎么一回事情。那些评论员我知道不可能都是化学系的专家来的，特别是有有机化学、呃，他们得到这些信息其实是美国的有一些专家们所提出来的，在报刊里面早就有刊登。第一个就是美国的环境保护所 EPA， 他们担心。氯乙烯燃烧之后产生氯化氢和光气，啊，这是他们提出来的。另外呢，在当地的一个卡内基梅隆大学的化学教授尼尔多纳什他说过，他说如果说燃烧不完全的话，会产生一种更加严重的东西，叫做二二因。啊，这个东西毒性更加大。这也就是大家下面提出来有二二因，并不是那个人多懂二二因，而是听了这份报道，中文媒体都是转载这方面的报告的。啊，然后呢，乔治华盛顿大学的卫生院的院长林戈门博士呢也说了，他说呢，这个氯乙烯啊，燃烧啊，倒没多大问题。他说没有燃烧干净的那个氯乙烯，因为昨天我说了，它的比重比空气重，它可能储存在一些低洼的地区。如果存在这个低洼地区的话，对附近的环境可能造成一个持续性的影响。啊，那么呢，同样，乔治华盛顿大学的公共卫生教授啊，也。说了，他说这种危险确实都存在，但是随着时间的推移，这些化合物都会在空气当中被稀释，有紫外线的照射也会被分解啊，所以时间以及一个空旷的地方，这才是一个关键来的啊，这些全部都是他们的各种假设来的。对于这些假设，美国环境保护署 （EPA）。他们是这样回应的，他们的回应很简单。其实，这也就是我不大告诉大家的一个原因，因为在这件事情发生以来，每一天美国环境保护所的网站上面都有对于当天所做的各方面的措施及时的向大家通报。啊，这里面不包含就是由于。专家评估之后、修改之后的报道，它是直接报告上来了，每天都更新的，啊，所以美国有很多大众，如果关心这件事情的话，上他的网站，你就可以一五一十知道当地发生了一些怎么样的一个情况来的，所以不存在什么隐瞒的问题，啊，这个网站待会儿在下面的链接我会告诉大家，啊，在2月4号的时候，就是出轨是2月3号。二月三号，他已经派助人进去了。在二月四号的时候，他已经对这些有害物质进行了监测，啊，包括氯乙烯，包括你们所说的光气啊、氯化氢啊这些东西的含量都有监测。另外，他们也对自己当地的那个水也进行了一方面的监测。那么，到了二月十二号的时候，他们发现在当地的空气里面的。呃，微量元素就是微尘，它含量还是有点偏高。其他的东西他们已经找不到有有害物质了。到2月13号的时候啊，就是13号更新的时候，他们说他们已经在当地无法监测到任何高于水平的物质了。哎，所以那时候他开始允许。大家慢慢的回去。其实，在2月12号的时候，他们已经进行了室内的筛选，因为你们要知道，这些东西在空气流通的地方确实容易消散，但是在空气不流通的，比如说室内，如果淤积了这些物质的话，也会对里面的住客造成影响。所以在2月12号的时候，他们已经对室内进行了逐步的筛选啊。那么， 2月13号的晚上的时候，他们已经宣布，在当地火灾之后所产生的光气和氯化氢的威胁不复存在。其实，在这前面，他们已经说了，氯化氢他们绝对发现了，但是他并没有发现有害健康的光气的程度。你们可以去那个网站上翻。啊，这也就是为什么昨天我没有谈那个关系的问题，因为他们没有发现有害的，那么我何必花这个时间和大家谈一个不存在的东西？二二英根本根本就不存在，二二英这个东西是一个假设来的，并不是必然会产生的，他们监测也没发现，所以我也没加谈，这就到道理。但是对于水方面，它确实是有污染，他们确实在。当地的水，呃，水流里面发现了一些有害物质，但是水电局的人员说，他们里面如果把这些水进行处理的话，这些水还是很能喝的。但是在当前情况之下，他们建议不要喝当地的水，所以当地向所有回家的住客提供瓶装水，让他们不要使用自来水。这就是当前的一个情况来的，这些情况全部都在 EPA 的网站上面有一目了然啊。OK， 那么既然大家说问我光气，那么我就用光气和大家谈谈。光气这个东西并不是一个自然环境中存存在的东西来的，它是一个化学产物来的啊。所以说呢，它在一般的情况下我们是无法接触到的，但是在我们生产塑料。和杀虫剂的时候，会化工产品、啊、它是有毒的。在一战和二战的时候，都被使用当做一个化学武器、啊。它一般是没有太大的气味来的，但是它比那个空气要重，所以也会降沉到表面，而使人造成窒息而，而或者造成各种各样的问题。那么在光气污染的情况之下的话，我们最常见的是咳嗽、眼睛、喉咙有刺烧感、视觉模糊、呼吸困难。啊，如果说皮肤上接触到了液态的光气，因为它在加压的时候它会变成液态，那么也可能被冻伤、烧伤的损伤。最主要的，它会造成肺部的肺水肿，而且是可以是马上。造成的也可以是慢性的，就是48小时以后造成伤害啊。所以说，当我们发现自己有可能被光气给污染的时候，应该要做的第一件事情要离开那个地方，去新鲜的空气的地方进行呼吸。第二个，要用肥皂和水冲洗全身，要把这个身上表面沾染的光气给冲洗掉啊。同样。像昨天所说的一样，用清水清洗眼睛。如果不小心吞食的话，直接找医生啊，不要自己想办法去催吐，因为你们自己处处理不了的啊。所以说，不小心吞食了光气的话，最好的办法就是马上就医。很可惜，光气这个东西现在也一样没有解毒剂，所以当地对于每一家每一户室内的环境都进行了各种的测试。而且这一测试要持续一段时间，对当地的水质的监测也会持续很长一段时间。我希望这次不造成太大的伤害，至今为止没有发现太大的伤害，对于当地的呃动物造成的影响。动物保护组织现在也在观测当中，希望也没有对当地的生态造成过度的影响。那么有些人说啊，有好多东西进入到了土壤里面会怎么样？环境保护所对当地的土壤也进行了广泛的取样，特别是沿着河流的土壤。啊，那么我再和大家说一遍。好，最后祝大家都健康。希望今天我所说的回答了昨天那些问题。再三强调。如果你们今天再用政治的方式来评论我这个视频的话，我将不再回复。啊，我这里是一个医学频道，今天这些话对我来说全部都是废话，我其实根本一句都不想多说。谢谢大家。